0: Wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Rozmowy Celińskiego, jak co niedziela o godzinie 19.00. Dziś jest 6 marca, 11. dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę i 11. dzień naszych obywatelskich prób pomocy zarówno uchodźcom, jak i jak i walczącym z agresorem w samej wojnie i tu ja Państwa będę nieustająco namawiał do tego, żeby udzielać wszelkiego wsparcia, na jakie nas stać i pomagać w tej wojnie, która jest także naszą wojną, nawet jeżeli o tym nie chcemy głośno mówić, czy nawet jeżeli formalnie tak nie jest. Program nasz realizuje Filip, a producentem programu jest pan Jakub Janowicz. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Proszę Państwa, w pierwszej godzinie, za moment już przez część pierwszej godziny, porozmawiamy o tych, dla których ta wojna jest ich wojną, ale z drugiej strony. Porozmawiamy też o świecie równoległym. Jest czymś fascynującym, że w dobie internetu, który miał nas zglobalizować i w zasadzie włączyć do jednego systemu wiedzy, informacji, wartości, no następuje proces wręcz odwrotny, podziały są chyba jeszcze głębsze niż w czasach blokad komunikacyjnych. Ale o tym już po, po, porozmawiamy z naszym gościem, redaktorem Andrzejem Krajewskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Andrzeju, co, co Cię skłoniło, zadam takie, powiedziałbym, pytanie z telewizji śniadaniowej? Teraz no. będzie, przepraszam Państwa, ale to będzie lekka prowokacja. Co Cię skłoniło do tego, żeby porzucić e, tworzenie materiałów o TVP, a rozpocząć o e, mediach rosyjskich?
1: No, słuchaj. Y Dzisiaj, 11 dni temu, w tłusty czwartek, który bynajmniej nie był tłustym czwartkiem, prawda? 24 lutego, no wszyscy uświadomiliśmy sobie. Ja się obudziłem po pączkowych przeżyciach nocnych, gdzieś tam koło między ósma a dziewiątą. No i zobaczyłem, że świat jest zupełnie inny. I po prostu pomyślałem sobie fakt, że myślałem jeszcze dwa dni, ale pomyślałem sobie, że robienie dalej tego, co robiłem, czyli oglądanie wiadomości i punktowanie tego wszystkiego, co w nich było, kłamliwe, niedobre, czego nie było wiadomości, a co też bardzo istotne, w obliczu wojny no, trochę nie ma sensu. Znaczy oni dalej kłamali, bo ja patrzę, oni dalej kłamią, ale, ale to już jest zupełnie inna sytuacja. I, i wpadłem na pomysł, że, że może warto zobaczyć, jak to robią Rosjanie. No i na szczęście, ja nie będę mówił, gdzie w internecie ja to łapię, żeby nie, nie wycięli, ale jest Rosja, 24, i chociaż mój rosyjski jest taki no, szkolnego chowu, a to już wiele lat temu, to jednak no, udaje mi się oglądać to, tłumaczyć pewne rzeczy i sporządzać z tego takie filmiki krótkie, dwu, trzy minutowe, ponieważ wydaje mi się, że, że warto, że warto popatrzeć, czym trują Rosjanie swoich ludzi, no bo przecież nie ma najmniejszej wątpliwości, że to, co się dzieje jest, jest wojną, jest nieszczęściem, jest czymś strasznym. Jak znasz Rosję pewnie tak samo, znaczy znamy Rosję, inaczej nie, nie, nie będę tu ryzykował. Bywałem wielokrotnie w Rosji i powiedzenie, tylko żeby to nie było wojny, czyli tylko żeby nie było wojny, no jest takim, takim założeniem, czymś takim, co tam się, tam się powtarzało przez, przez bardzo wiele, wiele lat. I nagle ten kraj znalazł się w kompletnie odmiennej sytuacji. Jego przywódca, wybierany, ukochany, powiedział ludziom, tak będzie wojna. Więc jak oni mogą to przełknąć? I jak oglądam tę telewizję rosyjską, to widzę właśnie aparat propagandowy, widzę to kłamstwo, widzę te przemilczenia, widzę te sposoby, które powodują, że, że oni ciągle po tych dziesięciu dniach już się orientują, bo, bo, bo już dostają bezpośrednio, ale oni ciągle jeszcze nie wiedzą, co naprawdę się stało, bo ich umysły są sformatowane przez to okienko telewizyjne.
0: No to na poparcie tego... Proszę Państwa, zobaczymy kilka materiałów. One są w układzie chronologicznym, bo też będzie można złapać, w jaki sposób ta narracja się rozwija. Poprosimy o pierwszy materiał.
1: Na jakiś czas zostawiam wiadomości. Spróbuję śledzić propagandę w rosyjskich mediach. To Rosja 24 tak wyjaśniają, skąd wzięła się konieczność specjalnej operacji wojennej.
2: Kryzys pojawił się dawno. Systema okazała się niegibką. Nie dopuszczała do wystarczającej stopni kulturowo-politycznego różnorodzie, które jest niezbędne dla ustojczego i zbalansowanego rozwoju mię. A on nieodnorodny po opredleniu. Odnorodność пытались nawiązać raznymi средствami, wplóć do wojennych. W итоге, kruk zamknął się.
1: Specjalna operacja wojenna trwała dziś tylko w republikach Ługańskiej i Donieckiej. O wojskach rosyjskich pod Kijowem, o atakach rakietowych, o stratach Rosjan i o porze Ukraińców, ani słowa.
3: ...protręgają rękę, kiedy on spustuje się z Kamaza.
1: Są za to żołnierze ukraińscy, którzy złożyli broń i są oczywiście szlachetnie traktowani przez
3: Rosjan. Każdy z 17
1: żołnierzy ukraińskich podpisuje deklarację, że nie będzie walczył przeciwko Republikom i zostaje wypuszczony do domu. Zapewnia Rosja 24. W Russia Today, nadającej po angielsku, były informacje o porażce Rosji w Radzie Bezpieczeństwa, o zatrzymaniu rosyjskiego statku w kanale La Manche i o wycofaniu 86 Rosjan z Europejskiej Misji Kosmicznej w Gujanie Francuskiej. O tych obrazów rosyjskie kanały nie pokazują. Dziękuję bardzo i do zobaczenia Andrzej Krajewski.
0: No I to był pierwszy materiał, który, który zrobiłeś, w którym mam wrażenie, że on równie dobrze mógł być nakręcony w 2014, bo to był materiał wedle tego scenariusza, który, co do którego Putinowi się wydawało, że powtórzy, czyli wkracza sobie gdzieś tam żołnierz, no tym razem oznakowany wtedy wkraczał żołnierz tak, zielony ludzi. No, Ale lu, ludność no, no, wybiega no, no. na ulicę z kwiatami. Zdemoralizowani Ukraińcy się poddają i są bardzo wdzięczni za tę miskę zupy, którą mogą dostać w niewoli, bo dokąd byli wolni, to tej miski zupy nie mieli. To już tak w domyśle. No. <gry> w domyśle biorąc. No i generalnie mówimy o czymś takim szalenie marginalnym, bo ton tych komentarzy jest i ton tych informacji przekazywanych jest takich a tutaj taki lokalny problem, no to... O nie, nie, nie,
1: Marcinie, Marcinie, zauważ, że tam na początku jest ten międzynarodny abzor, taka, no właściwie lekcja Politruka. I o co mówi ten facet? To jest pewnie znany dziennikarz rosyjski, No ja go nie znam, ale, ale on był w tym tygodniu też, myślę, że to jest jego autorska audycja. On tam streszcza filozofię Putina, filozofię putinizmu, nawet tak bym powiedział, która polega na tym, że jest, jesteśmy na zakręcie historii. Doszliśmy do momentu, w którym Rosja kwestionuje dotychczasowy porządek świata utrzymujący się mniej więcej od 30 lat. Czyli porządek, w którym jest jeden ośrodek. To jest Waszyngton. To jest ten straszny Waszyngton, który urządza wszystkie kraje na świecie. Rośnie potęga. Ale
0: Moskwa rządzi, wal, zaczyna walczyć z niesprawiedliwością tego porządku. Tak, to oczywiście. też powiedzmy
1: sobie prosto. Tak, to... Oczywiście to jest wszystko przecież pod tym hasłem, że tak dalej być nie może. Nie może być jednego hegemona na świecie. Jest potęga Chin, które, które są odrębnym bytem. No i jest Rosja, która też musi zapewnić sobie bezpieczeństwo. I tu będzie taki bardzo ciekawy przeskok. Ja nie będę mówił. W jednym z ostatnich, albo nawet ostatnim odcinku będzie dokładnie wyliczone, jak będzie świat wyglądał w przyszłości. Ale już ten pan Politruk zapowiada, żurnalista Politruk, że ten świat musi się zmienić, że przywództwo Ameryki zostało zakwestionowane i świat będzie teraz wyglądał inaczej. No a do tego takie ludzkie kawałki, tutaj ci. Plenny czyli ci, którzy do niewoli wpadli, do ukraińscy, w to jak jakim pomagają, prawda, ich wypuszczają, jakieś takie podpisy, no, no właściwie idylla można powiedzieć niemal. Dlatego, w zasadzie
0: że to, najlepsze, co może, co może ukraińskiego żołnierza spotkać, to pójść do niewoli, wynika z tego
1: tak, 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 materiału, bo wtedy, bo wtedy i z mamą tak,
0: porozmawia i dostanie tam wikti opierunek.
1: I raz, jeszcze tam ze świata jakieś takie, bo jeszcze tych.
0: Zdaje się, że mamy, że mamy jakiś problem techniczny. Myślę, że Andrzej zaraz do nas wróci, a ja poproszę o kolejny materiał.
2: Также в Минобороны сообщили, что группировки народных республик Донбасса продвинулись еще на несколько километров вглубь украинских позиций.
4: Только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим. И видим, что истязания и пытки, те же, что были у германских нацистов, хочу подчеркнуть, фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей киевского режима и их исполнителей. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность.
2: Российская и украинская делегации сразу же выехали на переговоры в Гомельскую область.
5: Надежда
1: и здравый смысл говорит о том, что пора быть конструктивнее с обеих сторон.
5: По словам представителей нашей делегации, на счету каждый час, ведь это спасенные человеческие жизни. Под обстрел попали.
3: <послушайте> Скажите, дело, что дело, со мной, Денис мной, Со мной. <свят> <свят>
5: Прямая дорога на населенный пункт Трехызбинка, уже освобожденный нашими подразделениями. Повязка медицинская малая. Год изготовления 1982. Не поторопились с декоммунизацией, а? Люди долго ждали освобождения. А ночью Украина нанесла ракетный удар по гражданскому объекту. Горела нефтебаза в городе Ровеньки. Этот Луганска в сторону российской границы. Жителей ближайшего района эвакуировали. Утром мы нашли части ракеты, которые ударили по Ровенькам. Вперед, накануне освобождена станица Луганская. Исторический момент, на этой стороне берега поднимают флаг Луганской народной республики. ждали этого давно. Мы давно ждали.
0: Теперь... Долго. И тяжко было.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Andrzej Krajewski.
0: No i tutaj mieliśmy już pierwsze informacja, że jednak ta wojna niesie za sobą jakieś pierwsze ofiary. Oczywiście jest ich mniej niż ofiary po stronie ukraińskich nazistów, jak to tutaj pan tak, tak. generał nam tak. powiedział. No, zobaczyliśmy dobre oblicze Rosji, która dąży w, do porozumienia, i wzywa do rozsądku. Zobaczyliśmy ukraiński ostrzał ukraińskiego miasta tak, rakietą, tak, czyli ok. tu, bo to taka uwaga ogólna, ja mam wrażenie, że Rosjanie byli tak pewni zwycięstwa, że oni to przy, przygotowanie propagandowe zaniedbali i tak naprawdę
1: to, to znaczy, przegrali prawie nic, tak, tak.
0: Tak, przegrali dwa pierwsze dni wojny, znaczy oni chyba uznali, że wygrają tak szybko, że nie będą musieli się tłumaczyć i, i dwa dni moim zdaniem przespali, no ale tutaj już widać, że łapią e, oddech, już zaczynają tworzyć jakieś narracje.
1: No, ten generał Konaszenko, ten taki zielony facet w tym, tym mundurku takim, to jest w ogóle gwiazda telewizji Rosja, on się każdego dnia pojawia, on mówi bardzo dobrze z Promptera to, to widać mówi no, o postępie. Na ogół jest to tylko Donbas i Ługańsk. To oczywiście w ostatnich dniach nie wiadomo dlaczego pojawia się Kijów, ale tak to jest cały czas obrona biednych, cierpiących, męczonych ludzi z Donbasu i z Ługańska, z tych dwóch republik, które tak się rozwijają prawda, do góry na teren Ukrainy. Ale zauważmy, że on nie tylko mówi o nazistach, o tych, których trzeba będzie dorwać w Kijowie, ale też grozi, że wszyscy, którzy będą źle traktowali naszych żołnierzy, którzy wpadli do niewoli, my zapisujemy wszystkie nazwiska, telefony, adresy. Nie unikniecie odpowiedzialności. A z drugiej strony, z tych kwiatów, których ciągle nie ma, prawda, oni oczekiwali, że po prostu kwiaciarnie zostaną wymiecione i ci, ci Ukraińcy będą ich witali, ale jest, jest zdjęcie jakiegoś soldata, który z tym kotkiem no, stara się ocieplić, prawda, i jeszcze ta ironia, nie spieszyli się z dekomunizacją z 1984 roku, prawda, coś, nie spieszyli się z dekomunizacją w ustach ruskiego soldata, bo tak celowo mówię, to jest naprawdę straszliwe i żaden kotek mu nie pomoże.
0: No tak i była jedna, tu trzeba też odnotować, była jedna babuszka, która się cieszyła z, z przyjścia naszych i, i właśnie ja wiem, a Państwo za moment zobaczą, że e, będzie ich trochę więcej w kolejnych materiałach. Filip, kolejny materiał poprosimy.
1: Twitter zablokował mi konto, a jeden z obserwujących na Facebooku spytał, po co ta rosyjska propaganda. To nie jest rosyjska propaganda, to jej krytyka. A robię to po to, żebyśmy wiedzieli, czym Kreml truje umysły Rosjan.
3: Россия не начинала военные действия, Россия их завершает. Это слова официального представителя Минобороны, генерала Коношенко. Минобороны подчеркивают, вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам.
4: Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет. Этому было необходимо положить конец. Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает. Главная задача российских
3: военных – это обеспечить безопасность гражданского населения. И российские военные
1: делают все для этого. Россия не начала войну, начал ее восемь лет назад Киев. Россия войну заканчивает. Интригующая релация о размовах украинско-российских.
3: Выбрала путь не напрямую, а в объезд, причем маршрут получился намного длиннее. Предельно наглядно, напрямую около 300 километров, но через Барвары и Чернигов, где шли бои.
1: Зараз, зараз. какие что не Донецк, а не Угаинск.
3: А прежде всего на пути могли оказаться свои же, которым раздали оружие. Может, переговорщики не хотели встретиться с ними, или наоборот, хотели встретиться по пути с кем-то еще, но ехали они через Польшу в пять раз дольше, хотя россияне предупреждали каждый час на счету.
1: Наные розмовы украńско-росjskie маją się odбыć на границы польс хобиорусский
6: заявление что посетители с российским паспортом в данном ресторане не обслуживаются
2: еще одна подруга пишет что у знакомых 13-летний сын учится в Лондоне сегодня им прислали письмо что пребывание ребенка в школе
5: нежелательно. Все происходящее в Европе напоминает времена гитлеровской Германии, когда процветал антисемитизм. Сейчас аналогичная ситуация в отношении русского народа. В Финляндии приостановили продажу алкоголя из России. Сообщается, что касается это в первую очередь водки. И делают это, цитата, во имя Украины.
2: Иностранные студенты, застрявшие на Украине, говорят, что сталкиваются с дополнительными проблемами, пытаясь уехать из страны.
4: Они обращались с нами как с животными, реально. Они были бессердечны, не пускали нас через границу. Некоторые из них угрожали нам оружием. Мы просили, дайте нам пройти, а они говорили нельзя и прогоняли нас.
1: В солидарности с Украиной
0: no, ta ostatnia scena jest dziwnie spójna z tym, co w Polsce zaczęły robić środowiska związane z Konfederacją i Solidarną Polską, a zwracam uwagę, że ujęcie, sądząc po napisach w tle, Ujęcie jest w Polsce, jest w Polsce czyli ten, że pokrzywdzony student udzielał tego wywiadu, będąc już po polskiej stronie granicy.
1: Oczywiście, ja myślę, że w ogóle ten odcinek jest ciekawy, dlatego, że on się zaczyna od tego, no naprawdę Twitter mnie wyciął, znaczy poprzednią relację wyciął, zostałem poinformowany, że to jest wycięte, mogę y, aplikować prawda, i mogę prosić o zmianę, ale trzeba było wypełnić jakiś ogromny formularz, no i muszę powiedzieć, że jestem uzależniony od Twittera, więc machnąłem ręką tamten odcinek zdjąłem, a potem już robiłem to inaczej, to znaczy dawałem tylko zdjęcie i odsyłałem na Facebooka. Także dzięki temu mam Twittera, nie kłóciłem się z nimi. Ale...
0: Ale także w tym odcinku pojawia się twoje dosyć łopatologiczne tłumaczenie, że ty nie powielasz, tylko krytykujesz tak, tę tak, propagandę, co jak rozumiem już jest informacją nie dla algorytmów Twittera czy Facebooka, tylko jest informacją dla
1: widzów. Tak, którzy... dlatego, jeden widzów. Jeden z widzów mi napisał, a widzów jest sporo, więc głos był tylko jeden, jeden z widzów mi napisał, że nie należy tego rozpowszechniać, bo to jest rosyjska propaganda. Dla mnie było tak oczywiste, że to nie jest rosyjska propaganda, tylko to jest taki, no to co robiłem z wiadomościami. Ja przecież nie transmitowałem wiadomości, ja robiłem z nich szczepionkę na wiadomości. Pokazywałem wredziznę tego, tak można powiedzieć. I tutaj pokazywanie, jak to Rosjanie pokazują w zestawieniu z tym, co konsumenci mediów, co odbiorcy mediów w Polsce, gdzież widzą na co dzień TVN24, Polsat, już nawet te nieszczęsne, te nieszczęsne wiadomości, no jednak wyglądają kompletnie inaczej. No, ja dlatego w tym pierwszym odcinku dałem troszkę obrazków zresztą z wiadomości, no po prostu dlatego, że... No, że to jest no, no, Tam nie ma ani jednego zburzonego y, y, bloku, bo są jakieś chatki poburzone, ale, ale w przekazie tym rosyjskim nie ma absolutnie niczego. Jak raz, to będzie chyba w następnym odcinku, y, była ta rakieta y, w centrum zaraz y, drugiego miasta y, w Charkowie,
0: w Charkowie tak.
1: to, jest, to jest wyjaśnienie, że to zrobili Ukraińcy. To Ukraińcy po prostu, to była prowokacja ukraińska. Także oni są niesłychanie konsekwentni. To co robią to jest po prostu misja wyzwoleńcza. Oni muszą zakończyć no, straszliwą okupację, którą Ukraińcy uprawiali przez 8 lat. Gdyby, A Ukraińcy to, że... tak bardzo nie chcą
0: zakończyć tej wojny, że jadą dłuższą drogą na miejsce spotkania A, bo... negocjacyjnego. Muszę powiedzieć, że to już jest propaganda, Andrzeju, umówmy się, na poziomie
1: przedszkolnym. No ale ja Ci powiem, to nie, ale tu jest od razu sugestia. Oni z kimś gadali po drodze. W tej Polsce albo Polacy, albo ci ostrasznie Amerykanie ich tam ustawiali co mają mówić, co mają, czego mają się... A, bo,
0: bo żeby byli ustawieni, to musieli wjechać do Polski, tak?
1: Tak, no oczywiście musieli wjechać do Polski. No tak, no to tak? proste, proste. Jak faktycznie, tak no przepraszam.
0: <śmiech> <śmiech> przepraszam, że sam na co <śmiech> nie wpadłem. Ja, ja
1: ci powiem, wiesz, że no, ja lubię jestem prześmiewcą, ale no, wobec tej tragedii oczywiście usiłuję wyłapywać różne rzeczy, ale przecież, no, przecież to jest naprawdę tragedia i to, co oni wyprawiają, ta propaganda, to po prostu mieszanie w głowach jest straszliwe. Nie, nie jestem w stanie wyłapać nawet tych, tych śmiesznostek, a ich jest dużo, gdzieś tam, gdzieś tam je pokazuje. Ale wobec tragedii tej wojny nie, naprawdę nie chce mi się śmiać.
0: Filipie, poprosimy o kolejny materiał.
1: To nie jest rosyjska propaganda, to jej krytyka. A robię to po to, żebyśmy wiedzieli, czym Kreml truje umysły Rosjan.
5: Шестой день спецоперации. Сегодня российская армия поразила два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.
7: Хамед бен Заид Алиан Нахайян поддержал российского президента в том, что Россия имеет право обеспечивать свою безопасность, который выразил действием России решительную поддержку, а США и НАТО назвал дестабилизаторами международной обстановки. Операция по защите ДНР и ЛНР будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей. Такое заявление сегодня сделал министр обороны
5: России Сергей Шойгу. армии защиты России от военной угрозы со стороны Запада, защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
3: США и их союзники демонстрируют двойные стандарты, критикуя спецоперацию на Украине, заявил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. купить очно ему не позволили те же самые европейцы, которые не пропустили его самолет.
1: Tego, że podczas wystąpienia Ławrowa delegaci wyszli z sali, Rosja 24 już nie pokazała.
3: Rosja Ukraina może zostać już wczoraj, 2 marca. Po... Ukrainie przedadą dziesiątki jedinic
5: aviatechniki, a jak inaczej? Ведь sam глава дипломатии Евrosоюза пообещал. Самолета на Украину, так как это означало бы, что это прямое военное вмешательство в конфликт на Украине. НАТО не присоединяется к этому конфликту, НАТО не хочет становиться его частью. Поддерживаем украинцев гуманитарной помощью и не собираемся посылать какие-либо самолеты в воздушное пространство страны. Венгрия свою территорию для такого военного транзита закрыла.
7: Сегодня же украинская страна атаковала ракеты Центральную площадь Харькова. Ну, утренние кадры из Харькова, на который попал ракетный удар, в интернете, конечно же, моментально назвали российской атакой. Впрочем, многие факты говорят о том, что это вполне могла быть провокация украинской страны долларов за тысячу кубометров и продолжает расти, при этом весь запас газа с прошлого лета Европу уже потратил. Танцы на оплату коммуналки у некоторых превышают полторы тысячи евро в месяц, и местные банки уже стали выдавать кредиты на оплату таких платежек. В рекламе говорится, что главное пережить зиму, а потом ситуация изменится.
1: В солидарности с Украиной Андрей Каевский.
0: No właśnie, i tu już się e, pojawił taki stary, dobry e, sowiecki wątek. Jak to na zachodzie jest źle, biednie. Jak oni tam biedę klepią i pakują się w jeszcze gorsze, gorsze to, tak, to, to ten, ten ostatni. Już zużyli swoje zapasy gazu, więc rozumiem, że w tej chwili powietrzem już są napełnione te, te nasze instalacje. No i pojawia się również bardzo sowiecki wątek, a mianowicie szerokie wsparcie międzynarodowe dla tak, broniącej tak. się przed zachodem. Bardzo, bardzo poważny e, stan Rosji. Rosji. Tak, jest.
1: tak, tak. Ja nie byłem w stanie spisać nazwiska tego szejka, ale pan to bardzo ładnie opowiedział. Rosyjski prezenter. No rzeczywiście to tuzy światowej polityki dzwonią do Putina, z tym, że jak dzwonią prawdziwe tuzy, to akurat o tym się nie mówi. Taka jest zasada, bo po tamtej stronie są wyłącznie źli ludzie. Ale zauważ, że jeszcze było ta, to utyskiwanie, to oburzenie na to, że Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych, nie mógł dolecieć do Genewy, bo już obowiązuje zakaz lotów i on na konferencji praw człowieka musiał przemawiać wideo. Oczywiście to, że ludzie wyszli, no bo, no bo o konferencji na konferencji praw człowieka, jeżeli przemawia no, przedstawiciel kraju, który właśnie rozpoczął okrutną, bezsensowną, morderczą wojnę, to to naprawdę jest no, coś niesłychanego. I, I ci delegaci wyszli, ale tego, tego w rosyjskiej telewizji oczywiście nie pokazano. To, o czym mówiłem... W Charkowie to oczywiście była prowokacja rosyjska, prowokacja ukraińska, że ta rakieta uderzyła w największy plac Europy pośrodku Charkowa. A przy okazji to taka interesująca rzecz z Węgrami. Zauważyłeś mapka, i tylko Węgry nie przepuszczają dostaw broni przez tak. ten kraj. Wtedy jeszcze tak nie było o tym głośno. To jest ciekawe. Jak ja oglądam te rosyjską telewizję, to bardzo często jest tak, że wyłapuje rzeczy, które dopiero w dzień czy dwa później pokazują się u nas, w naszych mediach. No, może i dobrze, że też nie tylko ja to analizuję, no, inni ludzie też to oglądają, wyciągają z tego wnioski i zaczynają na ten temat mówić, bo ta postawa Węgier no, jest bardzo charakterystyczna i, i wtedy jeszcze o tym tak nie mówiono, potem to się rozwinęło rzeczywiście.
0: No, Rosjanie takiej postawy się spodziewali i myślę, że to jest. I, I myślę, że to jest jedyne z założeń tej wojny, które im się sprawdza. To postawa Węgier, bo wszystko tak. inne chyba im się jak do tej pory nie sprawdza. No ale zobaczmy, jak widzą tę wojnę dalej, Filipie kolejnym materiał.
1: Nie jest rosyjska propaganda, to jej krytyka.
7: Вооруженные силы сегодня взяли под контроль город Херсон. Крупный областной центр с населением в 300 тысяч человек теперь в безопасности и функционирует в нормальном режиме, как и другие населенные пункты. Чего не скажешь о Харькове и Киеве, в которых царит не иначе, как
5: хаос. ...удар по военной инфраструктуре Украины. Вот официальные данные оборонного ведомства. Поражено 67 объектов, а за все время операции 1502. В Киеве частично пропал телесигнал. В момент попадания ракеты, но не в саму телебар, Кстати, саратный комплекс, который находится у ее подножия. Работа боевых вертолетов в зоне проведения спецоперации. Кадры, обнародованные российским Минобороны. Авиация обеспечивает сопровождение и прикрытие колонн бронетехники на марше.
4: К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих. Погибли при исполнении воинского долга.
3: Вот по словам Сергея Лаврова, Третья мировая была бы ядерной войной, в которой, как говорилось ранее, и неоднократно победителей быть не может.
7: Цель той операции – демилитаризацию Украины. Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты.
3: Разговор Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Владимир Путин рассказал, что Россия старается организовать срочную эвакуацию индийских студентов из Харькова через гуманитарный коридор. Израиля Нафтали Беннетом Путин изложил позицию России в отношении условий урегулирования конфликтов в министерствах иностранных дел многих стран сейчас в агрессивной политике США и НАТО, которая не только привела к нынешнему кризису, но и его усугубляет.
0: Ведь нам обещали не приближать войска, не приближать российским границам. А вы посмотрите, что сегодня происходит в мире. Ливия, Сирия, Югославия, Ирак, Иран. Везде война. Они как банда, разгуливают просто по всему миру. И вот они уже на границе России, в Украине. Держитесь, ребята. Правда на нашей стороне.
3: Автобусы в Петербург из Хельсинки, Риги, Таллина. Также ходят поезда из Хельсинки до Петербурга, из Минска до Москвы. Facebook
5: Dikowa Zapada, w którym nie jest zakonów i prawiel, Ta tak charakteryzuje to, co pozwalają sobie metę, nasze sobiesiedniki. Tak na nakanunie Facebook zablokował крупną tematyczną stronę o prezydentie Rosji. Tylko na niej były podpisane więcej 3 milionów człowiek.
1: I jeszcze coś z Rosji, ale nie przez Rosję24. E,
5: nie można kupić waluty.
2: Rubel leci na nawet na szyję. Ceny o 30% do góry. Elektroniki jeszcze więcej. No i tak, ludzie jeżdżą w jakimś tumult ludzi w szale i wykupuje ze sklepów y, tych y, przemysłowych wszystko, co się da. Elektroniki, żeby jeszcze coś za ten pieniądz stracący
1: wartość po prostu, na szyję kupić. Solidarności z Ukrainą Andrzej Kajewski.
0: No, muszę powiedzieć, że miałem dokładnie to samo skojarzenie, co pan Mateusz, kiedy był przywołany autorytet, bokser, że mają swojego Marcina Najmana, który jest w stanie skomentować politycznie, politycznie wszystko. Ale ja już w tym materiale... A, a, ja,
1: a ja sobie pomyślałem, że to jest takie odbicie braci Kliczków. No bo bracia Kliczkowie, Ukraina, prawda, mer. I, i, i jego brat no, bokser mówiący dobrze po angielsku zresztą i być może oni również dlatego wystawili tego już nie wiem jak go określić łebka, no, który no, no, straszliwą to jest no, no, o tym językiem
0: bokserskim w innej wadze tak, chodzi językiem
1: e, mówił, plus... trzymajcie się prawda jest po naszej stronie
0: no e... to jest i natomiast, co by nie powiedzieć, Kliczko jest merem Kijowa i występuje w tej chwili i raz w mundurze tamtejszej obrony terytorialnej, dwa pokazuje się na stacjach metra, pokazuje się wśród ludzi, to jest zupełnie inna pozycja. Do mówienia.
1: A wojna przekonała nas, że aktor może być wspaniałym prezydentem, prawda? No zresztą... jest,
0: to, jest to drugi poreganie, taki drugi ostatni, po Reganie, który...
1: po
0: <śla> na którego tak, tak. warto zwrócić uwagę, ale ja już tam zauważam, czy być może dlatego, że ja się wychowałem na telewizji prl owskiej i w tej chwili zresztą mamy pewien renesans tej, 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 tej formy, ale ja już tam wyczuwam. Jakby, że o, tam już są sygnały, że jest jakiś problem z tą Ukrainą. To jednak jest skończył super, się ton pod tytułem kwiaty, czekoladki, wizyty tak, w zakładach pracy. Super, Ci
1: naziści super, ukraińscy są jacyś trudni. Trudni są, no a do tego zdarzają się jakieś takie dziwne wpadki, bo w tym Charkowie, przecież nie bez, nie bez powodu była rozmowa z prezydentem Indii, tam zabito hinduskiego studenta. No i przecież dlatego ten Hindus zadzwonił, wkurzony, to oczywiście jest bardzo ładnie opakowane, ale dlatego tak było. No, myślę, że w trochę innych sprawach dzwonił, dzwonił premier Izraela, chodzi o ewakuację osób, no i, i obywateli Izraela i, i ukraińskich Żydów i, i prawdopodobnie twardo stawiał warunki w tej sprawie. No rzeczywiście, natomiast jeszcze tam była ładna historyjka, ta na samym końcu, ta taka relacja to jest nowosybirska. Ten, który to mówił, prosił, żeby go nie ujawniać. No natomiast wydaje mi się, że jeżeli w Nowosybirsku jest tak, jak on mówi, a nie mam powodu nie wierzyć w to, co on mówi, no to oznacza, że jest pewne oddzielenie, to znaczy w tej warstwie ideologicznej, może jeszcze nie do końca do Rosjan to dotarło, ale w tej warstwie bardzo praktycznej jak najbardziej tak. I te zdjęcia z, ze sklepów Ikei, gdzie tam się facet, tłuką się jakieś czajniki, prawda, jakieś patelnie i tak dalej, bo Ikea się wycofuje i to, że kupują cokolwiek, bo widzą, że rubel spada na łeb na szyję, to jest coś, co ludzie bardzo bezpośrednio odczuwają. To jest tak jak ceny benzyny w Polsce, prawda? można było opowiadać co się chce, a jak cena benzyny już teraz przekroczyła 6 zł, no ale teraz można zwalić na Putina, a przedtem nie było na kogo zwalić, trzeba było mówić, że to tylko na Zachodzie, no nie tylko na Zachodzie, więc y, masz rację Marcinie, to zaczyna docierać do Rosjan, że ta wojna to, to, to nie jest spacerek, to jest bardzo poważna sprawa, no i zresztą y, generał, mówi o 498 zabitych. To jest znacznie zaniżona liczba, ale to jest i tak 500 ludzi, którzy nie powrócą do swoich żon, matek, Sióstr, prawda, do swoich rodzin. To jest bardzo poważna w,
0: w tym czasie Ministerstwo Obrony Ukrainy mówiło około 5 tysiącach tak, tak. zabitych. Tak 10, Oczywiście, jak to na wojnie, bywają te zaokrąglenia różne. A do tego wszystkiego umówmy się, że precyzyjnych danych się nie zbiera w rzeczywistości, no, no, bo to tak, nie ten tak. moment. Jakkolwiek potwierdzałoby to zasadę, dawno opisaną w podręcznikach, że w przypadku strat Rosjanie zawsze dzielą przez 10 no, tak. i, i przyznają się do 10% swoich. To, 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 ta podana, podana liczba przez pana generała rosyjskiego uprawdopodobnia liczbę podawaną przez Ministerstwo Obrony Ukrainy. Poprosimy o kolejny materiał.
1: То не есть российская пропаганда, то и
4: критика. Все довольны, что освободили нас. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
6: То, что я тут единственный из вооруженных сил Украины лежал в палате с ребятами из России, и у них отношение было ко мне нормальное. Они говорят, что мы все славянский народ, что мы все свои.
2: Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, это 7 миллионов 421 тысячи рублей дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего минобороны в размере 5 миллионов рублей все военнослужащие раненые при проведении операции также получат соответствующие выплаты сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за россию за мирную жизнь для граждан Донбасса за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. В том числе и ядерным оружием, как это было в
3: последнее время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Другого выхода не было. Украина. На сегодняшний день это не самостоятельное государство. Президент принимает все решения по диктовку Вашингтона. Он не думает о своих гражданах. Если бы не началась операция буквально на следующий день, началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, не нацистов. Прекрасно понимаем ожидания миллионов граждан, которые знают об особой роли Владимира Вольфовича в формировании идеологии независимой и сильной России. Он годами в деталях описывал и предупреждал то, что сегодня происходит на Украине.
2: Посмотрите, что они делают с Россией. Это преступление против русского народа. Экономическая война. Их исключили из системы SWIFT. Им закрыли воздушное пространство. Прервали все торговые связи. Закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие, что они делают с Россией. В поддержку России вышли в Черногории. На акцию люди пришли с российскими флагами. Россия!
1: Россия!
0: Что будет дальше? Я думаю, что будет время, когда на смену э, вот этой э, монореальности одного господина будет приходить мир макрорегионов. И я абсолютно убежден, что Россия и те, кто захотят идти в будущее вместе с ней, вот создадут такой makroregion, u Kitaja będzie makroregion, u Ameryki jest ona wyżywia i sama sprawia się z tymi problemami, które u niej jest, ogromnymi.
1: Solidarności z Ukrainą Andrzej Kajewski. No
0: to tutaj no. już mieliśmy potężną pierogę. Mieliśmy i pan stary, dobry pan który mówił: No, jak my, Sławianie, my ze sobą żyjemy dobrze.
1: Ten taki I... miły chłopak zestrzelony, prawda, i on mówi, jak to z tymi Słowianami tam Był.
0: Tak. Ale mieliśmy i wątek finansowy, że to się opłaca. No, i mieliśmy podkręcenie no i... kwestii nazizmu, który służy NATO,
1: które to Ale, NATO nie, atakuje. Tak, ale Marcinie 7 milionów rubli dla rodziny zabitego żołnierza. W ogóle jak słyszymy o milionach, to nam się przypomina Polska sprzed wymiany pieniędzy, sprzed 1994 roku, bo też żeśmy na miliony. Rubel ale... to
0: jest w tej chwili około 3 groszy. tak?
1: No właśnie, ja policzyłem te 7 milionów rubli, to jest 64 tysiące euro w, chciałem powiedzieć, w Związku Radzieckim w Rosji, to, to są ogromne pieniądze. Na Ale
0: to, to było wczoraj, dzisiaj to już mniej.
1: To znaczy, wiesz, oni nie dostaną tego w euro przecież, prawda? Tak. Oni to dostaną w rublach, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo ile to będzie warte. Ale zauważ to, że Putin o tym mówi, i to w takim bardzo dużym wystąpieniu, to oznacza, że te nastroje i w armii, i w rodzinach armii rosyjskiej są naprawdę tragiczne, bo to jest rzucanie pieniędzy, żeby zatkać ludziom gęby. To o to chodzi. No i wreszcie zauważ, że tam się pojawia, w końcówce tego wystąpienia Putina, ja specjalnie tam zostawiłem to jedno zdanie, tam się pojawia wspomnienie broni jądrowej. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. I wreszcie na końcu ten facet, którego nie podpisałem, ale to jest jakiś politolog, niestety zapomniałem go podpisać, powinienem był, ten taki no, na końcu mm -hmm. mówi, że będą te regiony. Zauważ, że to jest to, o czym mówiłem, że na początku jest wyjaśnienie, jak to było źle, jak był ten taki świat tylko przewodzony przez Amerykę. Tu już jest zupełnie inna wizja świata. Tutaj będą regiony region rosyjski, to znaczy Rosja i te kraje, które będą chciały razem z nią, właśnie Ukraina razem z nią teraz chce, w ten sposób te kraje będą chciały. No tu może, i... tu może tak? warto wspomnieć o tej wizji
0: rosyjskiej, bo no, zresztą ona nie jest szczególną tajemnicą, oni o tym piszą, można o tym przeczytać, ale na, na pewno słyszałeś, był taki tekst, który 27 lutego wypuściła Ria Nowosti i to się pojawiło w większości rządowych mediów i tam współpracujących z rządem w Rosji i bardzo szybko zniknęło, bo był to tekst obliczony na ten moment, kiedy w Kijowie jest, będzie już marionetkowy rząd tak. i ktoś się gdzieś tam pośpieszył, to było ustawione, ale w tym tekście była przedstawiona wizja świata i wizja świata polegała na trzech obszarach obszar anglosaski, ponieważ Rosjanie od czasu Brexitu przyłączyli Wielką Brytanię do Stanów Zjednoczonych w swoim myśleniu. To jest obszar anglosaski, obszar chiński, do którego nic nie mają i obszar rosyjski, do którego należy się przyłączać, ponieważ oni nie widzą w Europie ani w żadnym państwie europejskim podmiotu, tylko widzą przedmioty, które mogą balansować pomiędzy światem anglosaskim a światem rosyjskim oczywiście serdecznie zapraszają do świata rosyjskiego razem z ofertą rozsądnego konserwatyzmu, jak wiadomo, na jesieni jeszcze mocno forsowanej i popularyzowanej w Polsce przez media braci kremlowskich. Ale to tak na marginesie. więc Trzy regiony oni tak. widzą i dosłownie. to jest wojna o stworzenie takich trzech regionów. Ja zwracam uwagę, że w tych regionach nie ma Europy.
1: Tak, tak, bo Europa po prostu ma ciążyć ku Rosji, ma ostatecznie. Unii Europejskiej nie ma, nie, nie. To tak. wszystko będzie rozwalone. Tak, dokładnie. To chodźmy dalej, bo jeszcze mamy chyba... Tak nie jest. Mamy. mamy
0: jeszcze chyba jeden materiał,
1: jeśli dobrze tak, pamiętam. Ja Filipie... nie zrobiłem dzisiaj, bo byłem bardzo zajęty, ale mam obserwacje pewne, o których chciałbym powiedzieć.
0: No właśnie. Poprosimy o ten ostatni materiał.
1: Propaganda to broń masowego rażenia. Pokazuję jak działa w Rosji, żebyśmy wiedzieli jak jest skuteczna. Także w Polsce i nie tylko rosyjska propaganda. To de-nacyfikacja, o tym zaшла речь w разговоре
7: с канцлером Германии Olafem Scholzem. Rosyjski lider подчеркнул, что сейчас основная опасность исходит от формирования неонацистов, которые действуют как террорист сообщил генсеку ООН в телефонном разговоре. Сергей Шойгу подчеркнул, российские военные создали гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан. В свою очередь, генсек ООН поблагодарил министра обороны России за содействие в эвакуации с Украины персонала ООН.
3: Небо над Евросоюзом, Канадой и Соединенными Штатами для наших лайнеров остается закрытым. Около 20 тысяч наших соотечественников. Большинство из них находятся в странах Латинской Америки.
5: Судно полностью готово. Прошу дать разрешение на подъем государственного флага.
2: Подъем государственного флага Российской Федерации разрешаю.
7: Новый паром обеспечит самый западный город России. без Каких
2: недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации. водники завода Горького. Вполне поддерживает правильное решение президента Российской Федерации. Работы хватает, но на несколько минут заводчане отходят от производственных станков обсудить последние новости. Здесь не верят. Крах российской экономики обещали в 2008 году, затем в 2014. На предприятии на это отвечают делом.
7: Ну а на освобожденных территориях сразу начинает работать республиканский штаб по полжизнеобеспечения.
5: Здоровья всем, ребята, чтобы вы были живы и здоровы. И не только старшее поколение. Люди добрее. Магазины, школа, сельсовет все уже продолжает свою работу. И
7: церковь.
5: Отличная сейчас уже все. Война закончилась у нас.
2: Но она не закончилась там дальше. Ребята бьются, погибают, конечно, жалко
7: o rozpowszechnianie sankcji za naruszenie praw rosyjskich grażan na wszystkich australijskich i lic bez gradzdanstwa. To jest za wypijające rusofobskie wychodki. Tak i inaczej trzeba odpowiedzieć.
1: A gdzie wojna? No właśnie, wojny w rosyjskiej telewizji już nie ma. Wojna jest tylko w rusofobicznych kłamstwach rozpowszechnianych w kraju i za granicą. Na przykład tutaj. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.
0: No i te zakłady pracy, które wspierają słuszną no, tak. politykę, to tego mi brakowało w kolejnych materiałach i w końcu się doczekałem. No. Tak, są,
1: są 68. rok, syjoniści, wiece, 76. wspieramy Towarzysza Gierka, Warchoły z Ursusa i z Radomia, wszystko to samo, tak jest, najlepsze wzorce.
0: Są masówki, jest rusofobia jako nowy antysemityzm, bo myśmy tutaj w poprzedniego materiału nie zauważyli, ale tam się pojawił tam, ten wątek tak, traktowania ten Rosjan jak Żydów w czasie wojny, tak, ponieważ gdzieś tam tak, kogoś nie obsłużono, tak
1: tak. tak? tak, 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 to porównanie spokojnie, prawda, absolutnie, no, po prostu rusofobia, tak, tylko Auschwitz brakuje, no ale na pewno jeszcze wymyślą. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o dzisiejszym, tam zerkam na zegar, który mam za ekranem, więc dlatego, bo dzisiaj pojawiła się bardzo moim zdaniem groźna i symptomatyczna nuta. Pojawiło się wyjaśnienie, znaczy były takie dwa kawałki, które widziałem. Jeden to był, że znaleziono jakieś laboratorium, w którym wytwarzano podobno narkotyki. No i jakieś jakiejś wiosce, no i tam pokazanych parę kolpi, i tak dalej. Nie wiadomo, czy może i tam były, a może je przywieźli. To nie ma większego znaczenia, ale... Tu jest udowodnienie tej tezy, narkotyczni baronowie w Kijowie, prawda, bo było tak. Ale druga rzecz jest znacznie poważniejsza. Otóż jest informacja, że w tej największej elektrowni atomowej, którą właśnie zajmowali albo już zajęli, oni znaleźli dowody na to, że Ukraina chciała wyprodukować własną broń jądrową. I dlatego oni tak chcą wchodzić do tych elektrowni, ponieważ i to było doskonale przygotowane, to była półgodzinna audycja, gdzie wypowiadali się eksperci, to jest coś takiego, przygotowuje się parę tygodni. Także ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta audycja została przygotowana na długo przed 24 lutym, dograno tam tylko obrazki prawda, z tej elektrowni. I zastanawiam się teraz, jak to będzie wyglądało? Dlatego, że jest kwestia tego memorandum prawda? tych gwarancji dla Ukrainy, no ale przecież Putin powie chwileczkę, Ukraina wyrzekła się broni jądrowej. Myśmy to gwarantowali, a tymczasem myśmy mieli informację, że oni pracują nad bronią jądrową. Więc my chronimy cały świat przed ukraińską bronią jądrową. To będzie następny etap propagandy rosyjskiej, natarcia rosyjskiego. Tak mi się wydaje.
0: No i będzie to kolejny etap, przepraszam za kolokwiaris, ale takiego pójścia na rympał, bo akurat jeśli chodzi o no, kwestie odpadów, bo to o nie najczęściej chodzi, i produktów ubocznych w elektrowniach atomowych, to one wszystkie są znakowane i Ukraina nie jest Koreą Północną, która nie wpuszcza do siebie nadzoru. One są stałym nadzorem Międzynarodowej Agencji Atomistyki, w związku z czym tam każdy gram uranu jest rozliczony. W związku z czym opowieści rosyjskie oczywiście będą kompletnie Kompletnie od czapy nie znajdą potwierdzenia. No po Natomiast, no i oczywiście jest, kto broni o tym tak, powiedzieć?
1: Tak, Serbia, Czarnogóra i tak dalej, tam będą to, to będzie kupowane i to będzie sprzedawane jako, jako właśnie no, bardzo ważny powód, że Rosjanie musieli uratować świat.
0: No i spodziewam się, że prezydent Maduro także się tym obudzi.
1: Jestem zupełnie pewien, bo przecież już widział, jakie sankcje. Jak można tak traktować rosyjski naród? To jest skandaliczne.
0: Skandaliczne.
1: I gdyby to nie było tak tragiczne, to byłoby to śmieszne, ale nie jest.
0: Tak, byłoby to śmieszne, ale jest to przekaz, który idzie do milionów, do dziesiątków milionów ludzi i niestety jest traktowany serio. Jest następną rzeczą, na ile oni dają się nabrać, a na ile chcą być nabierani, ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, wizytę w studiu i za Twoją pracę, którą wykonujesz przy oglądaniu tych strasznych rzeczy, tu popatrz na czat, połowa z Państwa to pisała, że już ledwo wytrzymuje, a Ty jesteś naprawdę twardym człowiekiem, który wytrzymuje i oglądanie wiadomości TVP, a w tej chwili już poszedłeś zupełnie w taki sport, ekstrem, ekstremalny sport z ekstremalnych sportów, czyli oglądanie przekazów informacyjnych a, rosyjskich.
1: To się jeszcze poskarżę, no bo przecież trzeba te cholerne napisy stukiwać, tłumaczyć z rosyjskiego. Mój rosyjski jest niezły, ale nie aż taki. Także jeśli ktoś znalazł błędy, to bardzo przepraszam. No po prostu sam to robię, bo uważam, że to jest ważne. No, uważam, że tak jak ta dziewczyna napisała, to jest druga broń atomowa. My musimy wiedzieć, jaką, jakiej broni oni używają.
0: I za to Ci bardzo dziękuję. Bardzo Dobrego dziękuję. wieczoru, Andrzeju. Dzięki za wizytę. Dziękuję. dziękuję państwu. Dzięki. Moi drodzy, to teraz chwila muzycznego oddechu, bo, bo trzeba jakoś, to jest tak, taki moment, kiedy trzeba ten mózg na chwilę od informacji rosyjskich, nie wiem, zneutralizować to, co mamy w głowie i zaraz po krótkiej muzycznej przerwie wracamy, a naszym gościem będzie profesor Adam Bodnar.
2: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: no, to, że miłe rządzi światem, to chyba na dzisiaj możemy zakwalifikować jednak do myślenia życzeniowego, nie do opisu rzeczywistości, rzeczywistości, która od 11 dni daje o sobie znać w sposób bardzo dotkliwy. Jest z nami już nasz gość, profesor Adam Bodnar. Dobry wieczór. Dobry
6: wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu.
0: Trudne czasy, trudne czasy na rozmowę i trudne czasy na rozmowę o czymkolwiek innym niż to, co nam się w świecie dzieje, ale mamy dziś temat, ja nie znam tego projektu, czytałem opis jego założeń, mówię tutaj o projekcie, rządowym, który ma regulować kwestie pomocy uchodźcom, Gazeta Wyborcza zwraca uwagę, że ten projekt uchodźców segreguje i segreguje pod kątem ich obywatelstwa, żeby nie powiedzieć rasy. Nie wiem, czy pan miał okazję zobaczyć założenia tego projektu, czy projekt może, czy projekt może w całości, bo to, ten projekt niestety jest taką pisowską metodą legislacyjną tworzony, to znaczy gdzieś on został stworzony i teraz będzie poddany ekspresowej ekspresowej ścieżce. Co możemy myśleć o projekcie, który wyraźnie oddziela oddziela. Jakby segreguje i tworzy sorty uchodźców uchodźców przed tą samą wojną.
6: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Projektu jeszcze nie widziałem tego konkretnego, ponieważ w części nie zdążyłem, z no, czym innym się zajmowałem w weekend. Czekałem na ten projekt tak w czwartek, piątek, bo wtedy miał być procedowany. Okazało się, że jednak się wszystko opóźniło. Natomiast ja może powiem o ogólnych zasadach, które powinny towarzyszyć, ponieważ w momencie, kiedy będziemy, kiedy rząd będzie za bardzo kombinował, to i tak się w którymś momencie pogubi. To znaczy, dlatego ja uważam, jestem tutaj absolutnie zwolennikiem prostych, jasnych rozwiązań. Stąd też z redaktorem Jackiem Żakowskim stworzyliśmy taką koncepcję, żeby zrównać prawa obywateli Ukrainy z obywatelami Unii Europejskiej, czyli tymi wszystkimi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy przebywają stale na terytorium Polski. I po to, aby tak naprawdę oni mogli na równych zasadach korzystać ze wszystkich uprawnień, łącznie z prawem do udziału w wyborach lokalnych i w wyborach burmistrza, prezydenta, wójta. Gdyż moim zdaniem po pierwsze to trzeba taki gest wykonać, a po drugie to będzie wtedy obejmowało zarówno tych, którzy przyjechali teraz, jak również tych, którzy przyjechali wcześniej. Ja nie widzę wielkiego powodu, dla którego nagle teraz mamy traktować wszystkich, którzy byli wcześniej, przed 24 lutego w Polsce, inaczej od tych, którzy przybyli po 24 lutego. Oczywiście tam ci uciekali, tam tamci przyjechali dobrowolnie, ale no, nawet ci, którzy przybyli dobrowolnie, nie mają gdzie wrócić. I Jaki sens jest teraz różnicować ich status i kombinować z tymi, obytami czasowymi, stałymi, wizami e, 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 i ochroną też tymczasową, kiedy można byłoby po prostu zrobić to jednym wielkim cięciem i e, jedną wielką twardą regulacją i
0: tyle. Bo jak rozumiem, w tej chwili ci, którzy przekraczają, już nie, nie, nie dzieląc na tą datę graniczną, ci, którzy przekraczają w tej chwili granicę Polską, dostają czasowe zezwolenie wydane przez Straż Graniczną, tak? I, I taki jest ich status.
6: Tak jest. Ich status jest taki, że dostają właśnie zezwolenie komendanta głównego Straży Granicznej. Dlatego ten ruch graniczny może się tak szybko odbywać. To zezwolenie obowiązuje na okres 15 dni, no i w tym czasie trzeba ich status uregulować, tylko też jednocześnie pamiętajmy, że na szczeblu unijnym przyjęto taką decyzję ramową dotyczącą objęcia określonej grupy ochroną tymczasową i właśnie po raz pierwszy skorzystano z takiej procedury, którą przewidywała jedna z dyrektyw unijnych, i, i właśnie Ukraińcy zostali objęci też ochroną tymczasową. Także tutaj moim zdaniem to, co trzeba przeanalizować, to jest jaka jest relacja tej naszej krajowej ustawy do tego, co zostało przyjęte na szczeblu unijnym. Natomiast zwróciłbym uwagę pana redaktora na jeden taki bardzo praktyczny problem, a mianowicie do mnie też docierały takie sygnały, że mamy na przykład osoby, które przekroczyły granicę na przykład z Węgrami albo ze Słowacją, a następnie przemieściły się do Polski. tak? I teraz jaki one mają mieć status? Czy one mają mieć status tych właśnie, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, czy też będziemy sprawdzali, jakim oni trybem do Polski dotarli? No, Im prościej moim zdaniem w tym przypadku, tym lepiej, bo to będzie rozwiązywało większość problemów, a nic nas... Jak będziemy na tym etapie kombinowali z tym, że jednym pewne uprawnienia damy, drugim nie, to i tak prędzej czy później to trzeba będzie wyrównać i tworzyć jednolite reguły. I niestety, czy stety, przyzwyczaić się do tego, że po prostu to będzie jedno z największych wyzwań koordynacyjnych i organizacyjnych dla Polski w ciągu najbliższych miesięcy, lat. Wyzwanie w sensie takim, aby dać szansę normalnego życia milionowi, może dwóm milionom może nawet i więcej, obywateli Ukrainy w Polsce.
0: Dane na dzisiaj niepotwierdzone mówią o tym, że ten milion najprawdopodobniej jest już przekroczony, a nawet jeśli nie, to będzie przekroczony lada chwila, więc to jest już największa liczba, jaką historycznie gdzieś możemy sobie wyszukiwać tego typu eksodusu. No, ale... Może wrócę na chwilę tak, czyli jak ci ludzie, którzy przekraczają tę granicę, mają 15 dni, a potem w jaki sposób zakładając, że funkcjonują dzisiejsze przepisy, mają legalizować dalej swój pobyt?
6: Nie, no, Rzeczywiście to, to, to 15-dniowy termin to jest po to, aby właśnie w międzyczasie przyjąć ustawy, także myślę, że ta Wydaje. ustawa po prostu zostanie przyjęta, jak nie, no to będą mogli się powoływać na przepisy tej decyzji ramowej przyjętej przez na szczeblu unijnym, która też daje te podstawowe uprawnienia dotyczące pobytu, dostępu do edukacji, służby zdrowia, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Także myślę, że w efekcie nie będzie kłopotu i myślę, że, że wszystko będzie tak jak trzeba, przy czym oczywiście trzeba patrzeć na ręce i dbać o to, żeby tych poszczególnych grup nie różnicować.
0: No właśnie i tu poza samą, samą kwestią statusu, to jak rozumiem, stoi przed nami problem, którego już entuzjazmem obywatelskim nie załatwimy, czyli stoi przed nami problem stworzenia systemu. Pan w Gazecie Wyborczej takie zarysy, te, tego systemu albo potrzeb najważniejszych przedstawił, no musimy stworzyć system państwowy, czy państwowo-samorządowy bardziej, sposobu w jaki uchodźcy będą mogli tutaj funkcjonować, bo oczywiście ja nie będę w tej chwili dywagował na temat tego, jakie mogą być losy e, wojny na wschodzie. E, jeżeli ona skończy się w miarę szybko, to zapewne duża część z tych osób po prostu wróci e, do Ukrainy, żeby pewnie odbudowywać, układać tam na nowo życie, ale to na pewno nie będą e, wszyscy e, i tu jest element bardzo trudny, a mianowicie element przyjęcia przez państwo polskie, już nie przez obywateli, już nie przez spontaniczną i improwizującą akcję, przyjęcia przez państwo polskie na przykład miliona ludzi dzisiaj, a być może w jakiejś perspektywie, jeżeli będzie relokacja, jeżeli oni będą jechać dalej, no to na pewno kilkuset tysięcy.
6: Tak, faktycznie w Gazecie Wyborczej Sobotniej opublikowałem artykuł, który oryginalnie zatytułowałem Mądrość drugiego etapu. A nie wiem dlaczego redakcja tego tytułu nie dała. Ale o co mi chodzi? O to, że teraz jest niezwykły, teraz doświadczamy niezwykłego entuzjazmu i zaangażowania polskich obywateli i społeczeństwa obywatelskiego. To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego, co się dzieje w kontekście pomocy, znajdowania mieszkań, transportu z granicy do polskich domów, zbiórek żywności, zbiórek publicznych pieniędzy, także zaangażowania polskiego biznesu. Cieszę się, że rząd temu nie przeszkadza. Rząd może mógłby bardziej to doceniać, a nie przypisywać sobie zasługi, ale zostawmy to może z boku. Natomiast niestety obawiam się, że za chwilę ta energia może się skończyć. Ta energia, która oczywiście jest efektem, myślę, że obrazów, które oglądamy w telewizji, świadectw, które są nam przekazywane przez osoby uciekające, ale także, która jest efektem takiego poczucia zagrożenia. Mi się wydaje, że gdzieś paradoksalnie to nasze zaangażowanie jest efektem tego, że sami się czujemy zagrożeni, to może się za chwilę, może nie wyczerpać, bo nie chciałbym tutaj nikogo pozbawić entuzjazmu, ale myślę, że po prostu będziemy potrzebowali wejść na ten kolejny etap wsparcia. Czyli zastanowienia się, no dobrze, ale to jak dłużej? Na dłuższy czas uchodźcy mają mieszkać w Polsce, czy będzie dla nich wystarczająco dużo mieszkań? Czy będzie komu opłacić e, najem, czy będzie wystarczająco dużo mieszkalnictwa e, socjalnego? To po pierwsze. Po drugie, co z edukacją? Czy szkoły są do tego przygotowane? E, czy mamy, czy szkoły są wzmocnione pod kątem e, edukacji e, wielokulturowej, czy w ogóle szkoleń e, z języka ukraińskiego i takiego dostosowania do warunków nauczania w polskich szkołach? Po trzecie, uznawanie kwalifikacji zawodowych, czyli poszukiwanie metod, za pomocą których można zweryfikować kompetencje zawodowe i dzięki temu jak najszybciej wprowadzić obywateli Ukrainy na polski rynek pracy. I wreszcie to może być pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla tych osób, które uciekają i które przeżywają na zasadzie traumy to, co się tam zdarzyło. Część z nich to po prostu to są po prostu zwyczajne ofiary wojny, część osób już doświadczyła tego, a część to po prostu osoby, które mogą przeżywać to, że nie mogą wrócić do swojego domu rodzinnego. I to jest tylko te kilka problemów, które nam się pojawią, a jeszcze na to wszystko należy nałożyć to, że zacznie się pojawiać zniecierpliwienie w polskim społeczeństwie, dezin, akty dezinformacji prowokowane przez Rosję, ale także być może i przez polskie środowiska takie niechętne. I to, to wszystko może tworzyć coraz trudniejszą atmosferę dla e, tworzenia tej gościnności e, dla e, uchodźców z Ukrainy w Polsce. Tego się po prostu boję i dlatego to jest ten moment, kiedy powinniśmy myśleć o politykach publicznych zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu samorządowym. E, I tu myślę, że zwłaszcza samorządy mają bardzo dużo do, e, do zrobienia, bo jeśli odpowiednio ukształtujemy politykę na szczeblu lokalnym, to wtedy ten ten ciężar, to zobowiązanie moralne, prawne w stosunku do uchodźców się po prostu lepiej rozłoży i, i, i będzie bardziej zdecentralizowane.
0: Ale pojawiają się już głosy i w różnym tonie. Duża część to jest oczywiście działalność propagandowa, no ale też są głosy prawdziwe, zaniepokojone tym, że przecież jak mówimy o tym, żeby komuś zapewnić opiekę psychologiczną czy psychiatryczną, no to wystarczy sięgnąć do tekstów Janusza Schwertnera, który się zajmował tym problemem, czy książki, którą napisali z Witoldem Beresiem, no żeby wiedzieć, że my w zasadzie czegoś takiego jak system opieki nad psychologicznej czy psychiatrycznej, to my nie mamy. A, a jeśli mamy coś, to bardzo niewydolnego. I e, to jest podnoszone. Podnoszone jest to, że no, fajnie mieszkania, ale przecież to nie jest tak, że Polska jest krajem nasyconym mieszkaniowo i my dalej wedle różnych wskaźników e, mamy bardzo słabo. Jest trzeci czynnik, ja bym go nazwał takim bardzo ludzkim. To jest e, w ogóle z... E, Absolutnie coś, no, no, słów mi brakuje, żeby powiedzieć, jak ja bardzo jestem dumny z tego, jak, jak jako Polacy zareagowaliśmy na ten, na ten kryzys, jak przyjmujemy ludzi do domów, jak świadczymy im różną pomoc, no ale to nie będzie przecież zjawisko stałe, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. No, w, którymś momencie, w którymś momencie następuje jakiś, jakiś element mm, no nie, bardzo ludzkiego znużenia, tak? ba, bardzo ludzkich trudności życia w raptem wiele osób pod, pod jednym dachem. I teraz gdzie są te ścieżki wyjścia, żeby po pierwsze nie zmarnować kapitału potem te, tego, tego, tych emocji społecznych bardzo pozytywnych, nie dopuścić do tego, żeby pojedyncze głosy wspierane w tej chwili przez propagandę wrogą, stały się dominujące i nie skrzywdzić uchodźców gdzieś po drodze. Po prostu nie, 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 z jednej strony nie rozbudzić zbyt wielkich nadziei, a z drugiej strony potem nie zawieść i nie skrzywdzić. Bo pisze pan także w tej wyborczej o szkołach. W jaki sposób polskie szkoły mogą się szybko przygotować do przyjęcia, nie wiem, 80 czy 100 tysięcy ukraińskich dzieci.
6: Panie redaktorze, ja bym bardzo chciał znać odpowiedź na Pana pytanie. To znaczy myślę, że to byłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie przewidzieć skalę, problemy, poziom dezinformacji, reakcje społeczne i gdybyśmy mieli jakąś szklaną kulę, w którą możemy zajrzeć i zobaczyć za, z jakimi problemami za chwilę się będziemy Stykali, bo one mogą być przeróżne. To mogą być yy, yy, można się spodziewać, i nagonek na Ukraińców. Można się spodziewać akcji protestacyjnych. Można się spodziewać. Jakiś pretensji na zasadzie, a tu Ukraińcom wszystko dają, a nam nie dają. no Już,
0: już, już nie, nie. ja dzisiaj czytałem na Twitterze pana Strzębosza Juniora, który już powiela jakąś tezę, że gdzieś tam jakiegoś dziecka do szpitala nie przyjęto, bo, bo świadczą pomoc tylko Ukraińcom. no To już się pojawia.
6: No właśnie, także i, i, i co więcej, to może być bardzo sprytnie podsycane przez propagandę rosyjską. I przez te same środowiska, co podsycały chociażby ruch antyszczepionkowy, tak, to myślę, że Putinowi może zależeć na tym, aby wprowadzać nieład, aby wprowadzać zamieszanie i wywoływać negatywne emocje, bo on doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że im więcej takiego napięcia, tym państwa są słabsze w zarządzaniu. Dlatego to jest Wydaje mi się, że tak wielka odpowiedzialność państwa polskiego, właśnie rządu i samorządów. I to jest tak wielka odpowiedzialność tych, którzy teraz przewodniczą i w tej, akcji zbro... w, tej, w tej akcji pomocowej dla Ukrainy, ale także w tych kontaktach dyplomatycznych, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że swoją energię i dotyczącą polityk publicznych, powinni rozciągnąć na długie miesiące. Ja zamiast na przykładowo minister Czarnek, zamiast to ogłaszać, że on teraz będzie przygotowywał Leks Czarnek 2, bo mu się nie spodobało weto prezydenckie, to on powinien powiedzieć, nie, no właśnie moja odpowiedzialność teraz to jest przygotować polskie szkoły, tak aby każde dziecko ukraińskie czuło się dobrze w, Polski, w polskiej szkole I, i mam nadzieję, że gdzieś on mimo wszystko się wzniesie ponad swoje może dotychczasowe uprzedzenia związane z tym, żeby nie wpuszczać nikogo do szkół albo żeby nie pozwalać organizacjom pozarządowym działać w szkole. Co do psychiatrii i pomocy w tym zakresie, oczywiście znam książki Witolda Beresia, Janusza Schwertnera, sam miałem liczne wystąpienia na temat psychiatrii dziecięcej nie twierdzę, że teraz nagle z dnia na dzień my gdzieś z kosmosu ściągniemy psychiatrów dziecięcych, którzy będą pomagali, ale to jest akurat taki temat, gdzie powinniśmy bardzo mocno mówić Unii Europejskiej i może amerykańskiej agencji pomocowej, USAID, że słuchajcie, na to potrzebujemy naprawdę środków. Tu potrzebujemy naprawdę wzmocnienia kadrowego, finansowego, ponieważ musimy sobie poradzić z znacznie większą liczbą osób. Tak samo mieszkania. Zakładam, że w którymś momencie trafią środki do samorządów na budownictwo mieszkaniowe, albo na dostosowanie jakichś wolnych lokali do potrzeb uchodźców. Jest tych lokali trochę w Polsce, to nie jest tak, że nie ma gdzie w Polsce mieszkać. To mogą być różnego rodzaju dofinansowywania do najmów, które są właśnie przeznaczane na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Znaczy tutaj oczywiście bez takiej poważnej roli interwencyjnej państwa, bez bardzo konkretnych działań zaprogramowanych na wiele miesięcy i także bez dodatkowych środków pieniężnych, nie da rady tego zrobić, bo to jest po prostu gigantyczne wyzwanie. No nie mieliśmy nigdy w historii Polski takiej masowej migracji. Nawet jeżeli byśmy, no powiedzmy, spójrzmy tak w przeszłość i to tak, Czeczenia, wojna w Czeczeniu to było jakieś 80 tysięcy osób, ale to było rozłożone na ładne kilka lat, to nie było tak, że tak, za pierwszym... to...
0: Bardzo wolnym strumieniem, tak.
6: Tak, i w pierwszym rzu rzucie to było jakieś 25 tysięcy, a później łącznie to było około 80 tysięcy. Teraz y, pamiętam, czy znaczy nie pamiętam, ale z, z podręczników historii wiem, że za y, czasu reżimu pułkowników w Grecji to też trafiła migracja do Polski, ale to też były raczej tam kilka tysięcy, może dziesiątki dziesięć, dziesięć tysięcy. Myślę, że to jest taka, taka skala, prawda? Nie więcej, chociażby we Wrocławiu, tak sporo. I w województwie dolnośląskim sporo osób zamieszkało, tak? Ale a w przypadku Ukrainy, no to oczywiście mieliśmy tę, różnie się szacuje, milion, półtora miliona ale jednak przede wszystkim migrantów ekonomicznych, czyli osób... No, to, którzy, którzy byli
0: zupełnie poza systemem pomocowym, radzili sobie sami. No właśnie. Sami, tak. no właśnie. I, y,
6: y, I oczywiście oni nas być może trochę przygotowali już na taką większą otwartość na wielokulturowość. i na, Oni się świetnie wpisali w funkcjonowanie polskiego y, społeczeństwa i być może y, dzięki nim także jesteśmy w stanie... Y, przyjąć więcej osób niż gdybyśmy nie mieli tego zaplecza społecznego w postaci tych rodzin, które już tutaj są, które po prostu się teraz najzwyczajniej w świecie powiększają, zwiększają, zapewniają wsparcie dla swoich, tak? Natomiast to i tak to są, skala jest absolutnie nieprawdopodobna i, i tempo jest, jest bardzo duże. O, tu widzę, że pan Tomasz napisał około 14 tysięcy Greków. No właśnie, no miałem wrażenie, że to jest taka, taka skala. Przy, przy okazji pozdrawiam Dionizosa Sturisa, który gdzieś tam ma te korzenie i to trochę opisuje w, te, w tej swojej książce Zachód Słońca nad Santorini i także w książce kucharskiej, tak bardzo dobrej książce kucharskiej. I także dlatego to moim zdaniem jest bardzo ważne, żebyśmy już teraz o tym rozmawiali i ja myślę, że że gdyby na przykład Unia Europejska postanowiła stworzyć jakiś program pomocowy, który taki masowy program pomocowy, nie tam na 500 milionów euro, co to jest 500 milionów euro przy takich potrzebach. Jak, jak podzielimy to na milion uchodźców, to wychodzi po 500 euro na uchodźcę, no to nawet nie starczy na, no powiedzmy starczy na czynsz najmu na jeden miesiąc, tak? no to jest tyle. Tak ale jeżeli by stworzyła taki potężny program wielomiliardowy, pomocowy, to mógłby on być na przykład kierowany bezpośrednio do samorządów i który mógłby na przykład pomóc w tym, aby właśnie stworzyć zaplecze infrastrukturalne, ale na przykład stworzyć jakieś programy pomocowe, jakieś roboty, jakieś inwestycje dokonywane na szczeblu lokalnym, które by pozwalały na przykład na zatrudnienie Ukraińców. Można sobie spokojnie wyobrazić, jak coś w rodzaju takich zielonych zamówień, tak, które, w których na przykład preferuje się zatrudnianie osób, które mają status uchodźcy. To takie, takie rzeczy też są możliwe. Myślę, że też Stany Zjednoczone będą tutaj w tym kontekście chciały Polsce pomóc. Także tak to widzę, że, że już teraz po prostu o tym musimy myśleć.
0: Słowo... Które, które padło w pańskiej wypowiedzi, wielokulturowość, jest jedno z, jednym z ostatnich słów, które bym skojarzył z obecnym rządem i ze szkołami w Polsce, tak generalnie, nawet z tymi szkołami w dużych ośrodkach. Ech. Jak można, znaczy ja będę dążył, ja wiem, że to są może nie, nie najłatwiejsze pytania, ale będę szukał tych pomysłów. Jak można do takiej zaskorupiałej szkoły w masie swojej trafić z wielokulturowością sam pan wspomniał, no, minister Czarnek chce robić Leks Czarnek 2, nie wiem jak to będzie wyglądało, Leks Czarnek 1 to jest zaprzeczenie i niedopuszczenie wielokulturowości jakby systemowe. Myślę i o kwestii wykonawczej i o kwestii, nie wiem, może dialogu z panem Czarkiem, żeby mu wytłumaczyć, że to nie jest dobry pomysł, że tu mamy zupełnie inne potrzeby, bo ja się nie boję za bardzo gospodarczo, bo mamy w Polsce taki niedobór rąk pracy, że tutaj ci, ci ludzie bardzo szybko mogą, oczywiście przy spełnieniu tych warunków, o których Pan mówi, żeby zweryfikować ich umiejętności, nostryfikować dyplomy, dopuścić do pracy, mamy niedobór rąk pracy w Polsce, natomiast bardzo się boję tych kwestii kulturowo-socjologicznych przy tej władzy. Jak możemy wprowadzić wątki wielokulturowe do polskiej szkoły?
6: Może jeszcze rynek pracy. Ja mam, Panie redaktorze, ja myślę, że tak, ja mam taką nadzieję, że to wszystko ładnie pójdzie i że faktycznie jest ten niedobór rąk do pracy, ale oby nie było tak, że powstaną takie struktury trochę silosowe, tak, że najwięcej tych miejsc pracy będzie w dużych miastach, a jednocześnie te duże miasta nie będą w stanie sobie poradzić z zapleczem y, y, socjalnym, mieszkaniowym dla rodzin i dla uchodźców. Albo powstanie coś w rodzaju marzenia, tak, my chcemy zostać wszyscy w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i tak dalej, a miasta nie nadążą z y, tworzeniem odpowiedniego zaplecza socjalnego, a koszty najmu będą potężne, bo pod, wracam cały czas, to jest, to jest milion, to może być za chwilę dwa, trzy miliony. To nie takie proste, to nie jest takie proste, żeby dla wszystkich zaraz znaleźć pracę. Będzie jeszcze bariera językowa do tego. Przeszkolenie w zakresie znajomości języka polskiego, to uznawanie kwalifikacji, to też jest proces, to, to z dnia na dzień się to nie wydarzy, może się pojawić sporo frustracji, że osoby z tytułami doktorów habilitowanych, profesorów, czy tych kandydatów nauk, prawda, tam jest chyba taki tytuł, tak. pracują jako kierowcy Ubera i bynajmniej jako ci kierowcy mają taką konkurencję, że nie są w stanie sobie wyżywić swojej rodziny. To różne rzeczy mogą nas, nas czekać. Ja bym nie był jeszcze aż takim, takim wielkim optymistą. Tak? To też zależy oczywiście, jak będą szły te środki pomocowe i jak one będą napędzały inwestycje. Natomiast myślę, że to jest też ten etap, kiedy trzeba to wyliczyć. Natomiast wracając do tej kwestii wielokulturowości, ja mam nadzieję, że jednak mimo wszystko sytuacja jakoś wymusi na ministrze Czarnku odpowiednie podejście do tego i że pojawiające się bardzo konkretne wyzwania w szkole. na zasadzie, no co zrobić z uczniami, którzy jeszcze nie mówią po polsku, a już są, prawda, wtłaczani w nauczanie w języku polskim. Co zrobić z aktami nienawiści, braku sympatii, które się, pojawią. To, to myślę, że wszystko gdzieś będzie powodowało konieczność tworzenia jakichś procedur i może to nie będzie edukacja taka wielokulturowa, tak jakbyśmy sobie to marzyli, że będzie dotyczyła wszystkich mniejszości, wszystkich grup dyskryminowanych, będzie obejmowała też edukację seksualną i tak dalej, tylko raczej będzie to taka, powiedziałbym, edukacja wielokulturowa w wersji light, czyli taka, żeby pozwoliła choć na jako takie funkcjonowanie w ramach po prostu społeczności szkolnej. Natomiast tu widzę jeszcze, bo zawsze tak jest, że tam, gdzież oficjalne czynniki nie działają, to może zadziałać czynnik społeczny. Jak nie mieliśmy w szkołach edukacji seksualnej, no to wkroczyła trochę na zasadzie wejścia smoka Ania Rubik, która stworzyła portal sex.pl i która no, poprzez działania społeczne zapewniła dostęp do jakichś najważniejszych podstawowych informacji na temat właśnie edukacji seksualnej i teraz na przykład już widać pierwsze inicjatywy właśnie dosłownie pani, przed naszą audycją dostałem maila od pani Aleksandry Hudaś. to jest moja dawna, dawna studentka, która działa w organizacji Zwolnieni z teorii, to jest taka gigantyczna, najważniejsza w zasadzie organizacja, która zrzesza młodych ludzi, którzy robią różne projekty społeczne w swoich szkołach i oni właśnie nagrali fantastyczny klip poświęcony no, współpracy pomiędzy polską a ukraińską młodzieżą z takim hasłem Sztama z Ukrainą i w, i w tym klipie polscy licaliści właśnie tłumaczą, jak będą się zajmowali swoimi studentami, swoimi kolegami z Ukrainy, jak im będą tłumaczyli, dlaczego serial Euforia jest ważny, kim jest mata, dlaczego warto mówić siema, a nie cześć i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko oczywiście z napisami w języku ukraińskim. Myślę, że tego typu inicjatywy będą się pojawiały, i będą miały bardzo duże znaczenie z punktu widzenia tworzenia takiego pozytywnego klimatu. I myślę, że jeszcze jedna rzecz dochodzi. My wszyscy jednak obserwujemy wojny. Tak, To naprawdę wymaga od nas większych pokładów empatii i zaangażowania niż w normalnych okolicznościach. I to jest też rola naszych liderów, aby o tym mówić, aby to powtarzać.
0: Panie profesorze, ja wrócę na chwilę. A co z tymi, którzy uciekają przed tą wojną i nie mają obywatelstwa ukraińskiego? Bo to jest argument, który się pojawia. To jest podobno, oni nie są w żaden sposób zauważeni w tej ustawie, czyli są jakby wyrzuceni poza margines tej ustawy. Natomiast tu przed rozmową z panem myśmy mieli taką sesję z Andrzejem Krajewskim na temat rosyjskich wiadomości i tam już się pojawił ciemnoskóry student, który opowiadał, że nikt go do Polski nie chciał przyjąć i że on jest w ogóle był fatalnie traktowany na przejściu granicznym. Mieliśmy też jakieś takie sygnały nie do końca sprawdzone z, z granicy w Przemyślu. Mamy też no, pomysł patroli obywatelskich, czyli tych ludzi. No, ewidentnie to, to na portalu Reset Obywatelskiego możecie Państwo przeczytać o panu Zapałowskim, inspiratorze tych działań. No ale patrol obywatelski się pojawił i wyłapuje ludzi o ciemniejszej karnacji na szczęście skala jest niewielka. To też trzeba powiedzieć, że tutaj reakcja służb była dosyć szybka. Niemniej problem jest i teraz co zrobić z, z, z ludźmi, którzy uciekają z Ukrainy, a nie są Ukraińcami?
3: Przyjąć,
6: uregulować ich status, może niekoniecznie na podstawie osobnej ustawy, ale po prostu w normalnym trybie, czyli poprzez nadawanie albo statusu uchodźcy, albo tak zwana jest ochrona uzupełniająca? to jest przewidziane, ale zrobić to szybko, a nie wchodzić w długie procedury. Z pewnością nie zamykać ich w żadnych ośrodkach. I, a jednocześnie, i to jest chyba najważniejsze moim zdaniem, bo też takie sygnały do mnie docierają, jestem w kontakcie z Witoldem Chabanowskim z Fundacji Inna Przestrzeń, to przede wszystkim zadbać o tych studentów, którzy do nas przyjechali. To znaczy tutaj wydaje mi się, że znowu być może rola dla ministra Czarnka. To, co by się przydało, to to jest taka inicjatywa, ja bym to nazwał taki clearing house, a mianowicie, że na szczeblu gdzieś ministerstwa, a może na szczeblu jakiegoś, jakiejś instytucji, która by zjednoczyła uczelnie, powstaje miejsce, które gromadzi tak zapotrzebowanie studentów na studia w Polsce i chęć pozostania w Polsce z ofertą uczelni. Oczywiście ofertą, która moim zdaniem powinna być dofinansowana przez państwo, bo uczelnie oczywiście mogą zadeklarować ileś miejsc dla studentów, którzy w ten sposób do Polski trafili, no ale też nie można wymagać od uczelni, że teraz będą gdzieś z niczego tworzyły prawda, dodatkowe miejsca, bo każdy student to jest jakiś jednak określony koszt. No, nie można studenta medycyny od tak po prostu przeszkolić na zasadzie dodania po kilka osób do każdej grupy, prawda? bo wszystko się wiąże z jakimiś określonymi kosztami. Ale teraz i ten taki clearing house to byłoby miejsce, które by pośredniczyło między zapotrzebowaniem, a tymi, którzy, którzy są w stanie takie studia zapewnić w zależności od znajomości języków obcych, kierunku studiów, stopnia zaawansowania tych studentów, bo no, oni znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Oni nie mogą, jeżeli właśnie słyszymy o studentach z Zambii, no to byłoby przecież nieludzkie ich teraz wysyłać, z do Zambii mamy ich wysłać? W takiej sytuacji? No, no nie, oni gdzieś przyjechali do Europy studiować i to jest też nasza solidarność w stosunku do Ukrainy, że tych ludzi, którzy właśnie Ukrainę uwierzyli, właśnie postanowiła podjąć y, taką decyzję, żeby tam studiować, no nie mogą być oni teraz y, traktowani w taki sposób, że, a nas to kompletnie nie obchodzi, y, że oni już tego swojego y, planu życiowego dalej nie mogą zrealizować.
0: Panie profesorze, czy to wszystko, co obserwujemy, e, e, tą masową, naprawdę masową skalę. Ta, ta, takiego entuzjazmu ja nie pamiętam. E, takiej mobilizacji, tylu em, inicjatyw pomocowych i e, ad hoc, i przekształcających się w jakieś systemowe działanie. E, proszę powiedzieć, przy wszystkich gorzkich naszych doświadczeniach, e, czy, ta, czy to ma szansę zmienić nas na lepsze, czy wizja wojny na wschodzie, czy wizja tych ludzi uciekających, którym jednak pomagamy, bo to jest wielkie osiągnięcie, że tak naprawdę nie ma obozów dla uchodźców, są punkty recepcyjne i oni jak do tej pory w wielkiej liczbie są po prostu wchłaniani przez, przez polskie rodziny, przez ludzi, którzy pomagają. Czym Możemy stać się lepsi niż to, co widzieliśmy w sobie przez ostatnie lata. Co wydaje się, że dominowało. Ja zawsze miałem podejrzenie, że ta retoryka, dominująca retoryka, taka, powiedziałbym, nacjonalistyczna wynika raczej z głośności określonych środowisk ich ekspansywności, a nie z danych statystycznych na temat Polaków. No, ale Może ta sytuacja nas trochę przełamuje, bo jak się okazuje, frakcja banderowska nie musi rządzić Polską. Antybanderowska, przepraszam.
6: Tak. Panie że ja bym jeszcze poczekał tak, z takimi analizami. Tak. Znaczy, ja pamiętam, że bardzo łatwo jest przedstawiać różne analizy w trakcie pewnego istotnego procesu społecznego, a później jednak gryźć się w język, że może to wszystko nie było takie piękne i, i kolorowe. Dlaczego tak mówię? Ponieważ pamiętam, i nie chcę tu. To, to być może nie jest. To jest zupełnie inny temat i, i inna, inna skala, ale pamiętam atmosferę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dostępności legalnej aborcji 20 października 2020 roku. Setki, tysiące młodych ludzi na ulicach, ten polonest, tańczony na demonstracjach, te hasła na kartonach, ta wspaniała, cudowna młodzież. I pamiętam publicystów, osoby opiniotwórcze, które mówiły, no tak, to jest nasz 68. rok, to jest rewolucja młodych, to już za chwilę tutaj w ogóle będzie piękny, cudowny świat i wrócimy do świata liberalnych wartości. Dwa miesiące później to inaczej wyglądało. To już ta energia była inna. Oczywiście te wartości liberalne zostały w dużej części społeczeństwa i myślę, że młodzież ma bardzo wyra wyraziste i jednoznaczne poglądy na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy na temat Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. Natomiast y, poczekajmy jeszcze chwilę, to jest raptem 10 dni, a jeszcze nie zobaczyliśmy, gdzie jest koniec. Jeszcze nie zobaczyliśmy, jakie koszty społeczne, długofalowe się z tym y, wiążą i y, jakiego wysiłku to będzie od nas y, y, wymagało. Od, y, nie tylko od państwa polskiego, ale od całego społeczeństwa. Co więcej, jeszcze nie wiemy, na ile państwo zostawi samych obywateli z problemem. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie taką sytuację, że gdzieś za pół roku ktoś udostępnił komuś mieszkanie, ten ktoś mieszkał, czuł się bezpiecznie i tak dalej, no ale za pół roku gdzieś zaczyna się pojawiać ten moment, no, no dobrze, to co dalej, tak? Nagle okazuje się, że te rodziny polskie już nie są tak chętne, żeby to mieszkanie przedłużać, a albo ich nie stać po prostu najzwyczajniej w świecie na to, żeby dalej przedłużać to, to zakwaterowanie, tak? I, I zaczną się pojawiać kłopoty, że te osoby nie mają gdzie mieszkać, że te samorządy nie dały radę, bo na przykład zostały zostawione same przez państwo. Gdzieś się pojawią właśnie zmasowane akty dezinformacji, i, a media na przykład już nie będą mówiły o Konflikt o wojnie w Ukrainie każdego dnia, tylko będą to przedstawiały tak, jak się przedstawia wojnę między Azerbejdżanem i Armenią, tak? czyli siódma wiadomość w dzienniku, e. wiadomościach, ktoś tam jakieś miasto strzelał, prawda? jakaś tam była wymiana, tu jakieś może rozmowy tam rozejmowe się zaczęły toczyć, ale niczego nie przeniosły i generalnie ten konflikt będzie może nie uśpiony, ale będzie po prostu przedłużał się w taki sposób, że nie będzie niczego wróżył, w związku z tym ta energia będzie słabła. Także za wcześnie moim zdaniem jeszcze na ocenę. Te ostatnie dni należy ocenić absolutnie fantastycznie i ukłonić się nisko i podziękować wszystkim, którzy się angażują, ale jeszcze bym nie wyciągał daleko idących wniosków dotyczących tego, na ile to zmieni naszą nasz świat, naszą demokrację, naszą klasę polityczną za wcześnie. Poczekajmy.
0: No, ja szukam jakichś takich powiem, światełek optymizmu, bo przecież wśród tych pomagających są ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych i głosujących, z samej statystyki wynika, że głosują na różne partie, więc jest to jakiś taki chyba pierwszy czynnik, który przekracza podziały, podziały czysto, polityczne i, i zwolenników takiego czy innego poglądu, ale faktycznie pewnie za czas jakiś będziemy mogli, będziemy wiedzieli więcej. Ja szukam opcji. Ale to może, jeżeli
6: mógłbym, jeżeli mógłbym, bo, bo to jedną rzecz bym chciał dopowiedzieć, tak, bo to, bo jedna rzecz może się faktycznie zmienić. Panie redaktorze, a mianowicie, proszę zauważyć, nasza debata jeszcze dwa tygodnie temu polegała na tym, że mówiliśmy, jak głęboki rów jest, e, e, dzieli nasze społeczeństwo. Sam nawet mówiłem, że to, prawda, że to są te e, płyty tektoniczne, które gdzieś tam się rozsuwają i ten rów jest coraz większy. Ale pamiętam doskonale, że jak robiłem e, rozmowę z Bartkiem Bartosikiem do tej mojej książki Obywatel.pl, to wskazywałem, że jest jedna rzecz, która nas łączy, a mianowicie to jest podejście do Rosji, i nasza, nasza pozycja geopolityczna. I w tym kontekście szczerze ja bardzo się niepokoiłem, jak widziałem, co wyprawia Mateusz Morawiecki z Lepem i Salvini i tak dalej. Bo nagle mówiłem, o Jezus, to, czyli nawet to jesteśmy w stanie poświęcić dla, dla walki, bieżącej walki politycznej. Czy te umizgi do, do, Republiki, do Chińskiej Republiki Ludowej, ta wizyta na Olimpiadzie, i tak dalej. A tu jednak się okazuje, że to zagrożenie ze strony Rosji. To ta wojna wisząca w powietrzu, nazwijmy rzeczy po imieniu, i także ta trauma, trauma ukraińskiego narodu i pomoc obywateli, to jest coś, co mogło zasypać ten podział. To znaczy, że jest jednak punkt, ten styczny, gdzie jednak mamy momenty w polskim parlamencie, gdzie ważną uchwałę polityczną przyjmuje się aklamację gdzie nie ma poważnego polityka, podkreślam, nie ma poważnego polityka, który by poddawał to w wątpliwość. I to może być dużo, bo to jednak pokazuje, że nasza ta wspólnota polityczna, ten naród polityczny jest jednak coś klei i, i coś go łączy, czyli to od, odniesienie się do tych najbardziej podstawowych wartości, tych najbardziej podstawowych funkcji państwa, jak niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo granic, konstytucja także, szacunek dla instytucji, które, które mamy, jednak to wszystko nas jeszcze, jeszcze łączy. I to może dawać szansę, może trochę na odbudowanie pewnych zasad dotyczących praworządności, może trochę na mniejszy poziom Agresji, takich kolizji w tym, w tym wewnętrznej polityce. Ja mówię pewien. Ja nie, nie, nie twierdzę, że nagle teraz partia rządząca powie: tak, oczywiście my się wycinamy. Ja, to... godzinnym... Demokratami to oni
0: już nie będą. To... Proszę? Demokratami to oni już no nie tak. będą.
6: Nie będą, nie będą, tak, ale mogą być trochę bardziej przestraszeni, że jednak trzeba w takich sytuacjach rozmawiać ze sobą, czyli tych te, te mechanizmy kontrolne władzy y, mogą trochę lepiej y, y, działać, bo, y, bo będą się opierały, będą wychodziły z innych, z innych perspektyw.
0: No i myślę, że mamy w tej chwili pierwszy od lat, pierwszy od lat, takie bardzo spektakularne zwycięstwo opinii publicznej bo ja nie mam wątpliwości, że w przypadku większości z rządzących ich zwrot jest czysto koniunkturalny i wziął się przede wszystkim z obserwacji reakcji Polaków na agresję rosyjską na Ukrainę i skali tej pomocy, Więc on... ale ja się zgadzam i sam zresztą głoszę tezę, że niezależnie od pobudek to jest dobry zwrot, no niezależnie od tego na ile. I dobrym jest to, o czym pan, panie profesorze, mówi, że znalazł się jakiś zbiór wspólny dla nas, dla większości z nas, łącznie właśnie z politykami, którzy byli w stanie przez aklamację przyjąć poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy. No to, to mi trochę pan pomógł w szukaniu tych pozytywów i, i, i optymizmu. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Naszym gościem był profesor Adam Bodnar. Kłaniam się nisko, do zobaczenia, do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobrek wieczoru.
0: Kłaniamy się. Proszę Państwa, już jesteśmy, jesteśmy na finiszu naszego programu zbliża się dwudziesta dwudziesta pierwsza jak Państwo pozwolicie ja nie, nie dlatego, że nie, nie będę komentował tych różnych wpisów na czacie które suflują jakieś czarne scenariusze i tym podobne rzeczy no nie, 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 nie. Myślę, że jak zwykle nie będzie ani ultraczarnych scenariuszy, ani też te pozytywne, które, o których byśmy marzyli, nam się nie spełnią. Kapitan Stratford pisze, panie Marcinie, Filipowi trzeba dać prawo usuwania troli z czatu. Moi drodzy, wielu z was tego nie lubi, ja jestem liberałem i Filip ma pełne prawa do usuwania troli z i Ja stosuję tę technikę zarządzania, jaką zarządza się w tej chwili armia ukraińska. To znaczy, nie ma decyzji taktycznych na poziomie Sztabu Generalnego, e, mówiąc, e, mówiąc wprost. Waldek pyta, czy maile do Resetu dochodzą. Proszę Państwa, dochodzą. Jakkolwiek, jak wiecie, skupieni jesteśmy na akcji sankcji obywatelskich i na tym się i, I wokół tego jest energia wszystkich nas po kolei. Więc jak są tam jakieś inne tematy, być może są zaniedbane, ale mam nadzieję, że są Państwo w stanie nam wybaczyć, ponieważ wzięliśmy się za to, do czego mamy kompetencje i co nam wychodzi, i co nam wychodzi. Dosyć, dosyć dobrze. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia i produktów i firm, nawet jeżeli Państwo nie otrzymali od nas jeszcze bezpośredniej odpowiedzi, to wiedzcie, że na pewno nad tym pracujemy i na pewno każde Wasze zgłoszenie będzie będzie sprawdzone i, i z efekt każdego opublikujemy, a także odpowiemy zgłaszającym. Tylko pamiętajcie Państwo, że to jest ogrom pracy, to jest ogrom pracy researcherskiej, która ma doprowadzić do tego, żebyśmy, żebyśmy mogli odpowiedzialnie Państwu podawać informacje o rosyjskich firmach i o rosyjskich produktach, a Państwo z tej informacji sobie skorzystacie w sposób, jaki chcecie. Być może niektórzy rzucą się, żeby kupować rosyjskie produkty, a być może niektórzy zrezygnują z kupowania Rosyjskich produktów. No pani zasłusznie mówi, że troli możecie sami blokować. Tak, proszę Państwa, każdy z użytkowników YouTube ma taką władzę nad czatem. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za. O to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Reset Obywatelski. Być może trochę zaniedbujemy komunikację, ale wiecie, od czwartku, od 11 dni, jesteśmy, jesteśmy myślami na wojnie, a z, pełnym, z pełną energią i zaangażowaniem w sprawach, których możemy pomóc tutaj, w Polsce, być może, być może znaczy wychodzimy z założenia, że są priorytety i to, co się dzieje na wschodzie i nasza pomoc dla uchodźców jest w tej chwili e, priorytetem, e, Sprawa rewoluta jest, Pani Bożeno, w obróbce. Sprawa rewoluta jest w obróbce, ale to wygląda na to, że jest ewidentnie do, do rezygnacji. Ale jeszcze raz powiem, no, Państwo widzicie, Tomek dwoi się i troi, że dwoją się i troją, zasypujemy różne firmy, pytaniami i efekty tego powoli już powoli już widzicie. Bożena pyta, czy będzie ogląd. Na pewno będzie w, będą wtorkowe roty doradców. Z Grzegorzem jesteśmy umówieni. Co do środowych, czwartkowych programów, proszę Państwa, trochę to zależy od mojej aktywności, która w tej chwili jest trudno, trudna do zaplanowania. Zakładam, że będą, ale nie chcę dzisiaj obiecywać. Mogę obiecać wtorek dalej, nie wiem jak się to będzie rozwijało. Moi drodzy, jutro reset jak zwykle od 17.00. Zaczynamy audycją Tomasza Końcy. O 19.00 Tomek Piątek i dochodzenie prawdy, o 21. Prawoteka, o 22 Sygnał mob Mobbing. Jeśli chodzi o projekt ustawy o uchodźcach, to komentarz niedawno się pojawił na stronie Resetu Obywatelskiego, komentarz Tomka Piątka, który z tematem już zdążył się jakoś. Zapoznać. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Pamiętajcie Państwo cały czas o tym, żeby nie powielać fake newsów, sprawdzać źródła informacji. Ja Państwa zachęcam do Portalu Reset Obywatelski. Tam są tylko sprawdzone informacje i tam was nikt w błąd nie wprowadzi. Ja dziękuję za dziś. To były rozmowy Cylińskiego, Reset Obywatelski. Kłaniam się Państwu nisko.
7: Reset Obywatelski.